0: you、yeah. 那么从今天的盘面来看的话，大家肯定还是有一些郁闷的，因为一开周呢，我们的这个整个的股市呢还是一个下跌调整的一个状态，尤其是沪市呢还跌破了三千三百点，我们都觉得呃好像是蛮铁的一个底部啊这样的一个位置。那么为什么会这样呢？当然首先是呃一直我们国内的媒体不怎么报道的，但是实际又客观存在的呃中印呃边境的争端，那么依然是在发酵当中，这是非常重要的。这一件事情，同时呢，我们的中芯国际呢有可能在后期受到制裁，这样对我们的整个的这个科技股的打击也是比较大的。这是对于盘面下跌的啊非常重要的两个核心的因素，同时又受到了美股上周连续下跌的影响啊，外盘的下跌对我们也有一个负面的影响。这是三大下跌的主要的因素。当然，我们从更长期的消息面来讲的话，其实相对周末的消息是比较偏暖的。跟大家总结一下。在九月六日呢，二零二零中国国际金融年度的论坛在北京召开。这个论坛呢，呃，央行的领导、银银保监会的领导以及证监会的领导都是有自己的一个站在自己呃工作立场上的发言。其中呢，呃，我们看到证监会的副主席方新海就表示说。呃，对外开放有力促进了资本市场运行的质量的提升等等，巴拉巴拉，反正都是特别正面的一些消息。但是我们重点是看什么呢？看它其中一个非常重要的一个评判，就是说，哎、呃，这个评判就是说，中国 A 股现在的估值是合理的。这句话的分量还是比较重。同时提到了说，长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”，也就是脉冲式的这样的一个走势。正在消失，更加理性化的市场会逐步到来。这句话呢，要认真的去解读它。首先呢，就代表着中国证监的管理层对于 A 股的目前的估值是认可的，这是第一。第二呢，就是说牛短熊长，通过什么呢？通过制度的一些建设。通过我们呃，现在 A 股越来越机构化的这样的一个改造，那么可能像之前的呃，按照这个方副主席的表述叫脉冲式，我们经常说的是忽涨忽跌的这种做法，逐步逐步的其实也会改善。那么潜台词是什么啊？我大胆的替方副主席做一个潜台词，就是说慢牛。就是在逐步的形成当中啊，这样的一个，它叫牛短熊长在改善嘛，那就是慢牛嘛。那么其中呢，谈到了这个外资，那么外资呢，呃，方副主席带来了一些数据啊，比如说，境外投资者目前持有中国股市的 A 股的股支股票的市值是二点零一万亿，那么在 A 股整体流通市值里只占到百分之三点二八，那么再加上 Q 费和 RQ 费的持股，所有外资。持有中国流通股股市的比重是多少呢？百分之四点六九。大家可能对这个数字无感，所以呢，方副主席举了一个类比，他说，目前日韩股票市场外资占到多少？百分之三十。啊，那非常高了。是，就是呃，日韩我们的邻居，他们的股市呢30 ，百分之三十其实是外资机构持股，而我们只占了百分之四点六九。那么言下之意就是说，我们对外开放的力度还会再加大，而呃，引入境外资金进入中国股市的市场潜力还非常大啊！当然，我说这句话其实是方副主席的原话，叫“境外资金进入中国股市的潜力非常大”，这是他的原话。那么这就代表着未来啊，对于 A 股的基本的一个判断。那么同时呢，银保监会的副主席周亮就表示说，在接下来要引导理财。引导保险资金这各类的中长线资金进入到资本市场啊，进入到 A 股。所以呢，从后期来讲的话，就是最高层其实对于我们 A 股的目前的一个估值呢是表示认可的，同时呢，对于呃慢牛的走势是有所期待的。所以呢，整个周末的消息从消息面来讲，其实是中性偏暖。那么刚才跟大家讲的说，呃，偏空的在哪儿呢？偏空的主要有几几点，一点就是。中国最大的中国大陆最大的芯片制造商，也是我们的上市企业中芯国际啊、呃，有可能在后期列入到美国政府的这个贸易黑名单当中啊。这个原话叫正在考虑。那么这一点呢，对于呃像中芯国际这样的中国核心科技股呢，其实是一个很大的打击。那么在其实上周到现在呢，这一类的个股都是受到了 A 股的一个非常重要的一个利空。那么同时，我们也知道，上周呢，美股是连续出现大跌。呃，纳斯达克在周五呢是巨震六百点，一度大跌了百分之五。道琼斯呢也是大跌，纳斯达克呢也是创了这个三个月美股最大单周的跌幅。所以呢，综合来讲的话，就是外盘也是走的不好，当然继续要看今天晚上。这个美股的走势，那么当然在讲说美股的走势为什么会有很大的一个起伏或者这么一个下跌呢？啊、呃，一呢是美国的科技股之前涨得太猛了，我们跟大家分享过，像特斯拉啊，四个月时间涨了五倍啊，不是百分之五是五倍，那么创了历史新高之后，它确实它的这个技术形态上顶背离已经很严重了。那么另外呢就是呃整个的美国的经济基本面。其实没有任何好的改善，但是又有这么大一个走走势的话，就代表着说它的估值被高估了，所以有非常强烈的风格切换和下跌的这样的一个动作。那么这都是对于 A 股呢相对不利的一些因素。首先，我们再说今天的亮点板块，我们倒着说，就是呃哪些是大盘依然在。呃，下跌比较狠的板块，也就是说，我们的亮点在于看到什么呢？看到为什么大盘还会继续下跌？嗯，那么我们看到呢，最近的跌幅比较居前的，其实包括今天也没有这个跟上周有什么其他的意外，主要还是前期涨幅比较大的消费和医药。那么这个跟美股的下跌呢不太一样，我们知道美股的下跌的动能主要在于科技，而我们的科技呢，应该说提前已经下跌了。之前的科技股下跌都比较狠，以创业板为代表。那么我们看到了创业板的调整是比较的狠的。当然，创业板调整比较狠的，又跟这个呃疫苗这一类大家认为特别风口的个股下跌比较狠有很直接的关系。那么到后来呢，就是到呃上周末呢，我们看到比较引领大盘下跌的呢，主要就是所谓的消费白马，啊消费类、医药类等等。那么从最近一段时间的走势来看的话，呃，科技股仅剩半导体继续还在上升当中，但是半导体是有题材的，所以第三代半导体的这个革命也好，或者说商业化也好，在逐步的推进，所以呢，多多少少是有个故事可言的。另外呢，像地产、石油这些就周期性比较强烈的板块呢，继续在上涨。说到这儿呢，我要特别提醒的大家，虽然盘中的石油板块呢有所这个估值上升，但实际上我们的这个原油的。呃，大宗商品市场呢最近出现了回调，嗯，所以我觉得这个石油板块的上涨，它的持续性会很差，嗯，所以呢，特别在这儿加个小括号提醒，就是对于呃想所谓抄底石油类啊石化类板块的朋友们，要注意这个它的大宗商品，也就是它的母产品出现的调整带来的它的这个股市产品的这个延续，这一点是要特别这个提醒的。但是总的。一个调整的感觉呢？我个人啊，只代表个人意见。我认为有一点过于恐慌了，尤其是三千三百点在今天被击穿，我觉得主要是恐慌盘抛抛售造成的。那么也就造成了这个左老师一呃，我们节目一开始说到的，今天有点放量的意思。所以这个放量就代表着恐慌。那么呃，在这种情况下呢，我之前在讲每次讲操作呢是讲到最后，这这次呢我要讲到前头。我认为它越是别人恐慌的时候。其实越应该是中长线投资者进场的时候。嗯，这句话非常重要啊、嗯，大家好好仔细听一下。在周五刚刚过去的上周五和呃周日呢，呃周六呢，我分别呢呃做了两场这个线下的理财报告，一个是相对比较小一点的这个范围，呃，给某传媒企业的年轻员工啊做的、呃、大概年龄都是很整齐的。另外呢，是在这个西安市图书馆给就是各个层次、各个年龄层的这个市民来做的。但是我的观点都是比较的统一，就对于中国股市投资以及基金、股票型基金投资，都是就是目前的底部的位置还是确认的。另外呢，就是呃中长线来看，中国股市的前景依然是比较好的。因此，基于这两个基本点的话，每一次出现了恐慌性抛售的时候。都是中长线战略投资者或者价值投资者很好的建仓的机会。首先，我认为就是你不用太在乎一天两天的指数的得失，而是要看到就是后期的一个必然到来的转换。呃，这个转换在哪儿呢？应该就是在九月底十月初。那么在九月底十月初之前呢？我认为仍然还是有一个节假因素和顺周期的这样的一个逻辑存在，而进入到了这个呃九月底十月初这个翻过去以后呢，将会进入到所谓的这个年末行情。而年末行情其实呢，就不要太在意什么呢？这个板块的轮动，而强调的是是业绩。嗯，强调的是业绩，为什么呢？是因为在呃每年的最后一个季度呢，基本上各个基金也好。呃，或者说是这个各个行业龙头也好，都要再一次确认，啊，从数字上确认自己的行业霸主地位。因此的话，在呃四季度、三季度这一块呢，其实业绩呢会成为啊、呃、这个很多优秀企业在每年年底要冲刺和争夺的时候。那么这时候就故事就出来了。我们再说，在呃三四季度，就是整个翻完年、翻完这个呃中秋以后呢，应该进入到四季度。进入四季度，很多业绩预喜的公司必然会得到机构资金的增持，给明年做预备，以及给年底呢做这个业绩的冲刺。那么当然，我们在讲说业绩预喜的公司呢，有很多不同的因素，比如说科技类公司呢，它有可能是科技突破。那么，呃，新创类公司呢，有可能是重组以及再融资；那么消费类公司呢，有可能在涨价。比如说像白酒类，为什么说这个从去年涨到今年一直涨不停呢？它其实你看着都是同样的一家企业在涨，但其实它逻辑是不同的。去年白酒类的公司。上涨呢，多少是有一点，就是核心资产大家抱团机构抱团的意思。而到了今年的这个白酒，大家认为哎，已经涨得很夸张了，为什么还在涨？是因为好多的白酒企业涨价，它的业绩呢会增厚。就说去年的茅台的业绩不等于今年的茅台业绩，因为它涨价了。嗯、那么照这个逻辑的话，很多的强消费类的个股，包括涪陵榨菜也是这么一个逻辑。因此的话，在今年年底的话，科技类、医药类。呃，消费类其实都各自有自己这个业绩预喜的因素，因此需要什么，大家做什么呢？就是说，呃，慢慢的抛弃所谓板块轮动这个概念，而去检视自己股票池或者是自己已持有的个股，它的业绩会出现什么样的一个上涨，或者说是调整。如果调整的话，你需要短期离开它，而找那个短期业绩有明确上涨的这一部分的这个呃公司。那么再延伸到这个呃短期操作，其实我认为为什么要延伸到短期操作呢？近期的这个市场的下跌呢，其实我觉得还是一个短期因素。除了美股那边的下跌之外呢，当然还有刚才我们已经提到了，就是我们中印边境争端这件事情。我一直认为这件事情它其实是一个阶段性事件。虽然我们媒体报的比较少，但是它是客观存在。那么在这个阶段性事件当中。A 股的谨慎啊，资金的谨慎，我觉得是可以理解的。那么再往后走的话，可能回到了 A 股的自由的逻辑之后，那么 A 股的呃所谓的就是方副主席提到了它的价值、它的估值的问题、它的这个呃牛短熊长的这个弊病逐步的消除的这样的一个预期就会逐步的回来。这时候的话，我们资金呢呃逐步的补仓，我们的 A 股的这个普通消费者。啊，普通的投资者逐步的进行调仓和布局，这个工作都可以进行了。那么在今天我我这一部分的直播的这个最后呢，我想跟大家分享一组数据啊，来缓解一下大家对今天盘面下跌的焦虑啊。那么就是刚刚公布的海关总署在今天早上公布的一这个八月外贸的数字，中国八月外贸进出口二点八八万亿，增长百分之六，然后呢，其中出口呢增长了百分之十一点六。进口呢增长百分之七，呃，这个下降百分之零点五，贸易顺差增加了百分之七十四点四，这个数字出乎意料的好，也就是说，其实我们认为三驾马车中间的出口这条腿已经被打断了，实际上这条腿还很健壮，所以呢，就是给大家来解答一下，就是 A 股这个短时的下跌，它蕴含着这个必然的一个短期的因素，但是中长期的逻辑并没有改变。